0: Bora lá! Boa noite! Boa noite! Boa noite! <risos> boa noite, terça-feira! Estamos mais um dia aqui na live ao vivo. É, live já é ao vivo, né? <risos> é, de terça-feira. Bom, ah, muito obrigada! Mais uma noite aqui juntos, juntas, juntes. É, se você está assistindo aqui ao vivo comigo... Não deixa de colocar o seu coraçãozinho, o seu curtir, né? Enviar aviãozinho pros seus amigos, compartilhar aqui com seus amigos, tá? Com suas amigas, com o crush, com a crush, com quem que você achar interessante. Uh, agora, se você estiver assistindo gravado, também pode compartilhar, curtir e deixar o seu comentário, que assim que possível eu respondo vocês, tá bom? Uh, comentários durante a live pode ser escritos também aqui uh, aqui ao vivo no chat ao vivo ou aqui no instagram na no balãozinho de pergunta né no, no pontinho de dúvida tá bom ou nos comentários também como preferirem e aqui no youtube aqui no chat dá para vocês colocarem os comentários combinado bom uh recados dados para quem não me conhece, prazer, eu sou Dani Codonho, eu sou fisioterapeuta pélvica e eu ajudo mulheres a serem protagonistas dos seus desejos e da sua vida íntima, tá? Aqui é meu canal, se inscreva se você não é inscrito, tá? Por favor, tem muita gente que assiste aqui o canal sem estar inscrito, então se inscreva, curte os vídeos se você gostar, né? E em caminho para os seus amigos, para suas amigas e, enfim. Tenho outras redes sociais, como o Instagram, o Facebook e também todas as lives e vídeos viram podcasts. Então, tem Spotify, uh, um, Apple e, entre outros, Deezer. Não sei se tem Deezer. Enfim, alguns uh, podcasts nas principais plataformas de Xtreme. Ok? Bom... Hoje nós vamos falar de excitação, excitação sexual. Né? Como é que anda a sua excitação? Porque a excitação sexual, ela faz parte de um ciclo, de um, de, um, de um inteiro que é o ciclo da resposta sexual. E sem a excitação, a gente não tem o final do ciclo, que é o prazer, que é o orgasmo, né? Então, a gente tem necessidade muito grande de ter a excitação. Aqui nas minhas lives eu já falei bastante, tem bastante live falando de distúrbios, de, de desejo, né, de falta de desejo sexual. E volta e meia voltarei a falar também, porque sempre tem dúvidas, sempre tem gente perguntando e sempre tem um, uma maneira diferente e assuntos novos para falarmos sobre os desejos. Mas, hoje, nós vamos falar da excitação sexual, tá bom? É, e eu quero lembrar vocês, antes de tudo, né? Que ah, o intuito das relações sexuais deve ser em busca de prazer sexual, né? É, elas, elas têm, o, o sexo tem esse intuito, o prazer sexual. E o orgasmo, né? Afinal... O, muita gente, a gente muitas das vezes quer sentir prazer, mas quer ter o orgasmo, a gente quer ter o orgasmo, às vezes só o prazer, só a satisfação sexual e emocional tá ok, mas muitas das vezes a gente sim quer participar e ter o orgasmo, não é? Ah, hum. ah, e a intenção da relação sexual nunca é a frustração, a tristeza, a infelicidade, não é causar isso. E muitas das vezes, quando a gente tem um, um ciclo da resposta sexual incompleto, ou seja, muitas das vezes, quando a gente tem uh, o processo de desejo, começa a ter uma excitação e para de ter a excitação, o ciclo da resposta sexual não é completo, porque a gente não chega ao prazer, ao orgasmo. Né? e muita mulher ou homem também acaba se sentindo chateado e frustrado e esse não é o objetivo de uma relação sexual né o que acaba nos afastando cada vez mais das relações sexuais hum... primeiramente eu já expliquei em alguns vídeos mas eu volto a explicar sempre para ficar muito claro para vocês o que, que é o ciclo da resposta sexual? E esse ciclo é muito importante porque é, ele precisa acontecer. Se o ciclo não acontecer de maneira completa, não há a satisfação. né não, 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 não acontece o orgasmo e o prazer sexual. Primeiramente, então, vamos falar o seguinte. Durante o sexo ou durante a masturbação, tá lembrando, gente, que o sexo é o sexo Qualquer tipo de interação sexual em busca de prazer, não necessariamente a penetração, tá? Então, durante o sexo ou a masturbação, a gente se inicia através de um desejo, tá? Esse desejo, primeiramente, ele pode ser um desejo espontâneo, que é um desejo assim, quase, não é assim dessa maneira, mas para vocês entenderem, é um desejo que praticamente do nada, ai que vontade, que desejo, tá? E depois ele acontecer através de um desejo é, responsivo, ou seja, através de uma resposta a algum estímulo é, algum estímulo, então pode ser estímulo físico, estímulo tátil, estímulo mental, um vídeo, um estímulo visual, estímulo auditivo, estímulo, qualquer tipo de estímulo pode nos causar um desejo, né? E aí, então, a gente começa por um desejo, primeiramente espontâneo, depois por um desejo responsivo, a gente tem mais desejo, né? a gente tem mais vontade. Muitas das vezes o espontâneo pode não existir, mas já se iniciar num desejo responsivo, ou seja, eu não estava com vontade, mas eu vi alguma coisa que me deu vontade. E aí a gente começa o processo de excitação sexual. E no início, então por exemplo, ah, eu senti um desejo espontâneo ou um desejo responsivo, ah, já me dá um pouquinho de excitação, já me dá uma resposta física. E aí, depois começa realmente ter estímulos, né? Um desejo responsivo, com mais estímulos, começa a assistir mais coisas, ver mais coisas, ou mais toques, né? Toques genitais ou toques em outra parte do corpo. E a excitação continua acontecendo. E aí, o, o, o normal, né? O fisiológico para acontecer é que essa excitação vá subindo, vá se elevando, vai se elevando. E, ah, e aí, chega um momento em que a gente chega à excitação máxima, que é o orgasmo, né? E aí, depois da excitação máxima, a gente consegue fazer a resolução, ou seja, a gente ah, volta o corpo à fase normal, à fase ah, homeostática, que a gente fala, fisiológica, tá bom? Então, esse é o ciclo da resposta sexual. Claro que tem nesse meio do ciclo aí, né? Como eu falei pra vocês, ah, às vezes eu tô sem desejo, aí eu tive um estímulo físico, aí eu comecei a me excitar, aí eu estive um desejo espontâneo, porque Porque eu fui estimulado. E aí eu comecei a aumentar a minha excitação, né? Aumentou a minha excitação, uh, beleza, aumentou a minha excitação, vou continuar ah, com o desejo. Ah, mas é às vezes aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho que me fez parar, me fez dar um platô, que a gente fala, né? Então, eu entrei na fase de platô ali, mas tudo bem, aí depois começou muito mais estímulos, o estímulo mudou, uh, alguma coisa de novo aconteceu, opa, volto a me excitar. E aí, assim por diante, até chegar o orgasmo e depois a resolução, Tá? pois bem hum, após esses estímulos que o nosso corpo começa a se sentir excitado o nosso corpo é, começa a ter reações né as reações da excitação as reações de excitação hum, primeiramente elas são físicas né e no, nos homens são muito mais visíveis do que em nós mulheres nos homens, quando eles estão excitados, fica muito claro que o pênis fica ereto, tem ereção. Mas acontece que em nós mulheres, nós também temos uma ereção a ser realizada durante a excitação, que é a, a, a ereção do nosso clítoris, né? Então, assim, a gente pensa que o clítoris é só essa bolinha aqui na vulva, mas não. O clítoris tem um monte de partes por trás dele, né, partes que ficam dentro do corpo feminino, em que essas partes também vão se enrijecer, vão se ah, ter uma ereção. E, inclusive, é, para as pessoas que quiserem reparar durante a excitação feminina, é com o um espelho ou os homens olhando, enfim, é, o clítoris, quando a gente, tá, a gente não está excitado, Claro que a gente tem que ter a comparação aí a, do seu normal, né? De como que é o seu. Tem clítores mais expostos e clítores menos expostos. Mas quando não estamos excitados, eles estão menorzinhos, né? Menos expostos, mais cobertinhos pelo capuz. Claro que dependendo da anatomia, hein, gente? Porém, quando estamos excitadas, clítores, literalmente, ele tem uma ereção. Ele fica bem mais para fora. É, dependendo do tamanho da anatomia da mulher, fica bem clara essa excitação. tá Enfim, e claro que além da ereção, tanto do clítoris como a ereção ah, do pênis, a excitação se dá pela lubrificação né, vaginal, até a lubrificação peniana, que sai um pouquinho... Uma lubrificaçãozinha, mesmo, né? Tem uma gotinha na ponta do pênis. Ah, se dá pelo aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca, a sudorese, a, a, enfim, diversos a, diversos sintomas físicos, tá? Que faz a gente sentir que a gente está excitado. Além da liberação, come, o começo da liberação hormonal que depois vai se aumentar durante o orgasmo. Né? Então esse é um processo excitatório saudável, um processo excitatório comum. Além a, feminino ainda falando, além da a, os lábios externos eles ficam mais finos e mais abertos, os lábios internos ficam mais arroxeados, né, mais vermelhos. Bem mais abertos, a entrada do canal vaginal também está bem mais aberta. O útero se eleva, né? O útero é, vai lá para cima, o canal vaginal se alonga para caber um pênis, porque o canal vaginal não é tão longo quanto vocês imaginam, e também ele se alarga, né? ele se abaula o canal vaginal uh, para receber o pênis. Esse é um processo de excitação normal né? Mas aí, o que que acontece? Dentro desses processos, tanto fisiológico como emocional, é, pode acontecer alguns transtornos, pode acontecer alguns problemas, né? Ah, sobre, na verdade, durante o ciclo da resposta sexual inteira, a gente pode ter problemas, a gente pode ter distúrbios, né? É, e eu já, já falei bastante dos distúrbios de desejo e dos distúrbios de excitação. Então, busca por vídeos meus uh, ou sobre prazer ou sobre desejo sexual que vocês vão uh, acabar encontrando aí. Mas, se vocês quiserem, a gente tira de novo as dúvidas e faz mais lives sobre isso, tá bom? Uh, enfim, falando agora, hoje a gente vai focar nos distúrbios de excitação, nos transtornos excitatórios femininos. É assim que a gente pode chamar, tá? Esse nome compridão aí e como que resolvemos, né? Os transtornos excitatórios, eles existem a ah, de várias maneiras. Então, existe um transtorno que é o seguinte, em que, que, que a gente chama de transtorno genital, em que ah, você consegue se excitar assistindo alguma coisa, vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, lendo alguma coisa. Né? Então, você tem os sinais de excitação, uh, porém, né? então, você não tem os, os sinais de excitação, você não se excita ou perde a excitação quando uh, estimulando os genitais. Então, consegue se excitar vendo e ouvindo alguma coisa, mas na hora que coloca a mão, na hora que tem o toque no genital, a hora que vai fazer algum estímulo genital, não tem a excitação, não acontece a excitação. E tem os transtornos em que a pessoa não tem uma excitação vendo, ouvindo, lendo, ela não consegue se excitar dessa maneira, mas ah, quando tem um estímulo no genital ou nas outras zonas, não não necessariamente no clítoris, mas dentro da vagina, no ânus, nos seios e tudo mais. É, quando se tem um estímulo, tem a excitação, mas não tem a excitação quando. A mental, não tem a excitação quando tem um estímulo, né? E também tem os que são conjuntos, né? As duas coisas, que não tem excitação nem vendo e nem tocando, tá? Esses são os transtornos aí de excitação feminina. Lembrando, gente, ó, que a, a definição desses transtornos, para você definir se você tem esse transtorno, né, além de procurar um médico, um psicólogo, um, um, um fisioterapeuta pélvico, é, é a incapacidade de manter ou obter uma resposta adequada da excitação sexual com prejuízo da lubrificação e vaso, congestão, e essa, e essa incapacidade de manter essa resposta sexual não é uma vez ou outra, é persistente, é persistente, que persiste por meses. né Se essa resposta persiste por meses, essa dificuldade de excitação, aí sim a gente pode considerar que essa pessoa tem um transtorno de excitação sexual, tá bom? e Então, assim, nem sempre vai ser. Né? Nem sempre vai ser um transtorno e tudo bem. E tudo bem não. E ainda bem, né? se for um transtorno, se percebe que isso é persistente em todas as relações, não hesite em procurar uh, um médico. Né? Não hesite em procurar tratamento. Pode -se, a gente pode fazer uma análise, uh, o médico faz análise, a fisioterapeuta também pode ser o seu primeiro contato, porque a fisioterapeuta também faz uma análise. E aí, juntos, né, é, pode-se decidir se precisa procurar mais outros tipos de tratamento ou não, tá? Bom, uh, e por que que isso acontece, né? Por que que esses transtornos podem acontecer? Ou, lembrando, mesmo que não for transtorno, por que que de vez em quando você que não tem esse transtorno tem uma dificuldade de se excitar, tem uma dificuldade de manter essa excitação, às vezes até se excita, às vezes até tem um desejo, tem a excitação, tá ali, tá gostoso, mas de repente tudo para, tudo bloqueia, né? Por que que isso acontece? Ou então, é, você tá com vontade, tá com desejo, mas ah, não vai, parece que não vai, sabe? Que tenta, que tenta, que não vai, que você busca ali, busca estímulo de fora, busca estímulo... É, um toque, busca estímulo na cabeça e não vai, parece que não vai, né? Então por que que isso acontece? Ou então <risos> tem tem demora muito tempo, demora muito tempo para ah, acontecer esse estímulo, demora muito tempo para se excitar, tem que passar, sei lá, horas, né? Mais que minutos, tem que passar 40, 50 minutos para ter essa excitação, para conseguir, né? Um processo muito demorado, ou é, que no, muitas das vezes no meio acaba se desestimulando e aí volta novamente, como eu falei para vocês, acaba entrando num platô. E aí demora no platô e depois volta a se excitar e demora no platô, né? E por que que isso acontece, né? Por que que pode acontecer? A gente pode ter, como qualquer outra coisa, a gente pode ter diversas causas. A gente pode ter as causas físicas né? e fisiológicas e a gente pode ter as causas emocionais. Falando aí das causas físicas, ah, ah, existem, claro, medicamentos que podem estar atrapalhando a excitação, tá? Porém, entre tudo, todavia, nem sempre o medicamento anda sozinho, né? Nem sempre só é o um medicamento... Existem mais causas, né, porque às vezes, assim, claro, para uma pessoa, para duas pessoas, aquele tipo de medicamento realmente cortou a sua excitação total, né, mas no geral o medicamento ajuda a diminuir e há outros problemas, outras questões aí continuam piorando, continuam atrapalhando todo ah, o caso, Tá? O uh, Que mais em relação ao físico, né? As causas físicas. O, o nosso corpo, para a gente excitar tanto o homem quanto a mulher, a gente precisa levar sangue lá para a região. A gente precisa de bastante sangue lá na região, tanto do clítoris quanto do pênis. Uh, esse sangue, ele precisa passar por vasos sanguíneos. Então a gente tem vasos sanguíneos que vai para a região. Esses vasos sanguíneos indo lá para a região, né, aumentando a quantidade de vasos sanguíneos ali na região, fica mais fácil levar mais sangue para a região e por menos tempo. Quando a gente também tem uma musculatura do assoalho pélvico boa, uma musculatura que vai estar pressionando aqui toda a região para manter os vasos, para manter o o sangue dentro dos vasos, né? Porque sim, se a gente não tem uma musculatura boa, imagina a, o sangue entrando por um lugar e saindo para o outro, entrando por um lugar e saindo para o outro, né? É como uma bexiga furada. Já quando a gente tem uma musculatura eficiente, consegue prender o sangue ali na região, né? focando ali o sangue ali na região, é e mantendo essa ereção por mais tempo. E a ereção acontecendo, a sensibilidade fica muito maior. O, 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 quando, quando os órgãos, é, tanto o clítoris quanto o pênis, estão cheios de sangue, eles ficam muito mais sensíveis. Eles já são sensíveis, naturalmente, mas quando eles estão cheios de, de sangue, eles ficam muito mais sensíveis. É igual um, um edema, uma ferida machucada no braço, né? se, se, se ela está vermelha, se ela está inchada, né? que aí tem mais sangue ali, além do edema tudo mais, quando a gente passa o dedo é muito mais sensível e é a mesma coisa que acontece. Quando ali aquela região está cheia, está inchada, cheia de sangue, quando a gente passa a mão é muito mais sensível. Então, uma das causas também que pode acontecer com a, com a, com a dificuldade de, é, da excitação é a musculatura do assoalho pélvico estar enfraquecida. Né? Ela estar fraca ao ponto de não conseguir deixar que o sangue que entrou lá no seu clítoris, deixar que o sangue que está ali, ficar parado ali, ficar preso ali. Esse sangue preso ali vai aumentar a sua excitação. Outra coisa é que quanto mais a gente tem sangue ali naquela região, mais a gente tem ah, vasos sanguíneos. E se a gente tem uma musculatura boa, uma musculatura forte, a gente também aumenta a quantidade de vasos sanguíneos. né? Pois bem, então outra causa aí... é é a quantidade de vasos sanguíneos e a qualidade da musculatura do assoalho pélvico. Uma coisa que também define bem a quantidade de vasos sanguíneos que a gente tem na região é se temos problemas relacionados à circulação sanguínea. Então, se temos problemas de diabetes, se temos problemas de hipertensão, se temos problemas relacionados à, à circulação sanguínea, tá? É varizes, né? principalmente na região pélvica, tudo isso pode sim influenciar a quantidade de sangue que vai ali, tá? E aí sim, causando o transtorno de excitação. Bom, causas físicas, além dessas, né, a questão toda é muito mais questão de uma endometriose, aí questões muito mais profundas, ou uma inflamação, uma DIP, uma inflamação no quadril, uma inflamação. É, no intestino, doenças inflamatórias ou um câncer, tá? Fora essas questões, não temos mais questões físicas para dificultar a nossa excitação. Aí nós temos, muito, muito mega importante, as causas emocionais e as causas de relacionamento, né? que queira ou não, também são causas emocionais. As causas de relacionamento também variam de acordo com o estímulo que você está recebendo. Às vezes o estímulo não é bom o suficiente para você, não é, é, não causa, não causa, não é gostoso o suficiente para você. Então os estímulos não estão no lugar certo, não estão do jeito certo, né? Que aí eu não digo muito que é de causa de relacionamento, não. Eu acho que é causa, acho não. Eu afirmo, é causa de autoconhecimento, tá? E diálogo, mas a gente já volta aí nesse ponto. E questões de relacionamento também pode ser falta de, é, de do relacionamento estar bacana, de conversa entre o casal, uma disfunção sexual do parceiro, né? Que, não, que, que acaba, os dois acabam não conseguindo ficar o tempo suficiente ali. Para ter esse relacionamento, para manter essa situação, né? um, um, um tempo pequeno para o ato sexual, um tempo menor para o ato sexual, né? Então, tudo isso vai influenciar além do bem-estar com a parceria, além da conversa com a parceria e tudo isso. Né? Então, mas o importante é aí, vocês guardarem aí na cabeça a questão que eu falei para vocês. Ah, o parceiro não está estimulando o suficiente, não está gostoso o suficiente e o tempo é pequeno demais, tá? Agora, as causas emocionais, aí, gente, a gente tem que jogar uma, uma listona aí pela frente. Por quê? Porque assim como vocês é, já ouviram falar de mim, ou se não ouviram, que eu já falei, na verdade volta nas lives anteriores para ouvir uh, nós culturalmente né mulheres fomos criadas para não ter prazer para não se excitar para fazer sexo apenas após o casamento e apenas para ter filhos né então é, as causas emocionais aí que pegam bastante são as o que eu chamo de aplicativo bloqueador que foi introduzido, que foi plantado, que foi instalado no, no, no nosso cérebro, né? Uh, toda toda essa questão cultural pode ser de religião, pode ser social da, das pessoas que a gente conviveu, ou, ou às vezes a gente conviveu com uma família bacana, né? Educacional e tal, mas na sociedade que a gente estava inserida a gente já ouviu muita coisa, enfim tudo que a gente pode ter aprendido culturalmente socialmente ou às vezes aprendido até num relacionamento né num relacionamento anterior né tudo isso pode estar influenciando também na excitação porque durante a excitação tá acontecendo a, a, a o nosso cérebro liga aí esse aplicativo louco que era já tá todo tá, tá quebrado desinstalando que faz assim né? Pode parar, né? Pode parar que você está indo para um caminho errado e não é aí que eu quero chegar, tá? Claro, gente, que a gente não está pensando nisso neste momento, né? A gente está querendo se excitar, mas o nosso, nosso cérebro acaba não deixando. Além desses, ah, dos aplicativos bloqueadores poderem ser por questões culturais, né? Também pode ser por questões de autoestima. Né, por questões em que de autoimagem de, de que uh, você fica preocupado com, com como que está a posição, com o tipo do corpo está demorando né? ou, ou questão da autoestima mesmo no caso de querer agradar o outro sabe tem ah meu Deus mas ele vai ficar pensando o quê? o que que está acontecendo então, diversas diver... gente, eu, se eu for falar aqui pra vocês eu vou falar uns, um bilhão de exemplos, tá? mas eu vou dar alguns exemplos pra vocês, tá? primeiramente, social sexo é errado, é pecado é... eu não podia... É... é pra doer pra incomodar, mulher não, não chega, mulher não tem prazer, mulher não tem orgasmo relacionamento, você é... é... você não consegue, você é frígida você é fraca, você você é, é você não é sexy, você tem a vagina larga. De autoestima, eu tô demorando demais, ele tá vendo minha celulite, meu corpo tá feio, minha vulva é feia, minha bunda tá feia, o que, que tá vai pensar de mim, o que, que vai pensar de mim já é outro social, né? Enfim, diversos tipos de frases, clichês, que não estão colocados na sua cabeça, muitas das vezes, como frase, mas que bloqueiam esse processo de citação lá no meio, muitas das vezes, se você começou, ou lá no começo, que nem deixam começar, sabe? E aí, acaba todo esse ciclo, ciclo aí da resposta excitatória, tá? Então, gente, vocês já perceberam que é bastante coisa que pode estar tá influenciando, né? Todos os lados aí. E... Infelizmente, sem um processo de excitação, a gente não chega ao orgasmo. E gente, a gente quer transar para ter prazer. Senão a gente ia transar para quê? A ah, lógico, a gente tem a, a conexão emocional, a conexão do relacionamento, né? É, que é super importante, super válido. Mas na maior parte das vezes a gente quer ter prazer. Simples assim, <risos> mas assim, com certeza, a conexão emocional é, é, é o importante e necessário. Mas então, como é que a gente ah, com, pode começar a mudar todo esse processo, né? Ah, só lembrando para vocês uma coisa, é, eu vou falar mais sobre isso, tá? Mais sobre o ciclo da resposta sexual é, na imersão, desbloqueio in... Na imersão, eita, mas como que é o nome da minha imersão agora? Na imersão desbloqueio íntimo, é isso, né, o nome da minha imersão, agora eu já fiquei em dúvida, <risos> é isso, desbloqueio íntimo, uh, eu vou falar mais sobre isso na imersão desbloqueio íntimo, que vai acontecer no dia 3 de novembro, tá, é... Nessa imersão eu vou falar sobre isso também para quem tiver inscrito e ficar lá na imersão vai ter book de presente e eu vou falar também de lubrificação e eu vou falar para você como é possível você ser a protagonista da sua vida íntima, né? Como é possível sim você se livrar desses aplicativos aí que eu tava falando para vocês, né? Desses aplicativos que não servem para nada, só para estragar os seus momentos. Como é possível você ser você ser mais livre e ser a mulher que você gostaria de ser, né? Tendo mais desejo sexual, mais prazer, né? Sendo... Se sentindo você totalmente empoderada de você mesmo. Então, nessa imersão, que vai ser no dia 3 de novembro, eu vou falar mais sobre isso, tá? É uma imersão gratuita, aqui também online na internet, mas ela não vai ser aberta, então precisa fazer as inscrições, tá? E para fazer a inscrição... Tanto no meu YouTube, é, se você entrar aqui no meu. No, na minha plataforminha aí do YouTube, logo ali embaixo tem o um website, tem um botãozinho ali, você clica ali, que vai cair lá na inscrição. É só responder algumas perguntas rapidinho, tá? Cinco, nem isso, três, dois minutinhos, e enviar que no dia 3 ah, eu, eu espero você com o um link para você assistir a aula, tá? E no Instagram também tem como se inscrever. É, também no Facebook tem como se inscrever. É, é só clicar também no link que tá na bio. Lá onde tem o meu nomezinho, com as minhas coisinhas, blá, blá, blá. Clica lá no link e faça a inscrição. Que no dia 3 eu espero todos vocês pra gente uh, conversar, pra ver essa aula. E eu mostrar pra vocês que tem saída, tá? Que tem solução. É, que, não, que você não precisa pro resto da sua vida ficar achando que... Que vai ser assim, que você vai ter pouco desejo, que você vai ter pouca excitação, que você não vai ter orgasmo, ou que você vai ter quase nunca de orgasmo. Ou então que não, que você tem desejo, que tem excitação, que você tem orgasmo, mas você não se conhece, você não sabe ser o seu GPS, você não sabe mostrar o que você gosta, do jeito que você gosta, da maneira que você gosta, você não sabe falar com o um parceiro, você gostaria de ser diferente, tá? Então, nessa imersão a gente vai conversar muito sobre isso e eu vou mostrar para vocês como que, como que a gente faz para des, desbloquear esses aplicativos aí, né? Para tirar eles da nossa cabeça, tá bom? Então eu espero vocês lá, tá? Só fazer a inscrição e que a gente que a gente se vê. Bom, como então a gente agora para finalizar, como então a gente pode mudar esse cenário aí, tá? Dos transtornos de excitação, né? Lembrando, gente, se for realmente um transtorno de excitação com mais de seis meses, a gente tem que ir procurar tanto médico como fisioterapeuta, que é também de primeiro contato, tá? Não precisa esperar ir no médico para passar no fisioterapeuta. Pode passar direto no fisiopélvico. Só procurar na sua região. Se vocês tiverem dúvida, me pergunta, que eu acho um colega. Pra vocês, na região de vocês, tá bom? É... Então, como é que a gente vai mudar tudo isso? Primeiro, né? Vamos Agora vamos falar das causas físicas aí, né? Das causas físicas, como eu falei pra vocês, bom, bom passar num médico, num fisioterapeuta, né? Fazer a, a uma avaliação, né? Ver qual que é o remédio que tá tomando às vezes, né? Ver se o problema é do coração, ver diabetes, ver... O que, que pode estar tá acontecendo em você, tá? Em relação aos exercícios do assoalho pélvico, bom, vem comigo aqui também, gente. No meu curso a gente também trabalha, além dos aplicativos bloqueadores aí, a gente trabalha também os exercícios. A gente também trabalha o autoconhecimento, a gente também trabalha os exercícios do assoalho pélvico. Tá? Que é super importante para a gente manter o sangue lá na região. A gente quer o sangue lá na região para a gente continuar se excitando e para a gente chegar ao orgasmo. tá? Então, os exercícios do assoalho pélvico são super importantes. Pois bem, uh, além disso, né, a questão aí dos parceria, da parceria, do tempo de excitação. Vocês sabiam, até já comentei aqui algumas vezes com vocês, que o tempo que o homem demora para se excitar. E o tempo que a mulher demora para se excitar é totalmente diferente? É verdade, gente. Mas assim, a, é aquela história, não, a mulher é um fogão, a lenha, né, né demora, precisa de mais tempo. Realmente, a gente precisa de mais sangue do que o homem para encher o clítoris. A gente precisa de muito mais de sangue do que o homem. O homem precisa de menos sangue para encher o pênis. Então a gente tem um tempo maior para fazer isso. A gente precisa de mais tempo para fazer com que mais sangue vá lá para a região. Quanto o homem precisa, né, em média de. Ó, em pesquisas diz 3, mas eu acho que dá para ser mais. Mas precisa de 3 uh, minutos para se excitar e ter um orgasmo, as mulheres precisam de cerca de 14, 15 minutos para se excitar e ter um orgasmo mas a, a, a quantidade de sangue que o homem tem que levar para o pênis e a que a mulher tem que levar para o clitóris são diferentes, tá? Uh, então, apesar dos homens terem apenas três minutos aí para ter esse tempo de ereção e até podem até ter um orgasmo, mas não precisam porque eles podem continuar se excitando por mais tempo antes de ter um orgasmo, ou seja, Muitas das vezes também os homens precisam uh, tratar uma disfunção, como a, a ejaculação precoce, ou mesmo tratar uma ansiedade aí, para ter a penetração, né? para se fazer a penetração, quando há uma penetração, para conseguir acompanhar a mulher nesse processo de excitação dela, que pode ser uns 15 minutos, mas tem mulheres que é mais, né, tem mulheres que é menos, e tem dias que é mais, e tem dia que é menos, e também tudo bem, né, então, como esse timing aí do homem e da mulher é diferente, o que é necessário é o autoconhecimento aí, e, a, e o diálogo, né, e muito do diálogo, os homens entendendo o seu parceiro, a sua parceira entendendo o seu timing, então você tendo do seu autoconhecimento, ou seja, você conhecendo o seu corpo, você sabe aonde você gosta de ser tocado. Lembra que eu falei lá pra vocês que o, a, muito do, do problema da excitação é que não está sendo estimulado no lugar certo, no, no jeito certo? Então, você precisa saber o lugar e o, e o jeito certo. Você sabendo o lugar e o jeito certo, você consegue passar para o parceiro, né? Então, é muito do autoconhecimento aí. Além do que, você sabendo o lugar e o jeito certo, você também sabe, em média, o tempo que você demora para ter essa excitação, para ter todo esse processo. E aí, você também deixar muito claro para o parceiro... Né? Eu ainda não tô pronta, vamos mais um pouquinho, vamos fazer um sexo oral, eu ainda não tô pronta, vamos continuar, vem me beijar mais, entendeu? Simplesmente assim, né? Durante e antes também, olha, já percebi que o meu processo de excitação é um pouco mais demorado. E aí também você tira daquela, da, da cabeça aquela história assim, ai tô demorando demais, tô demorando demais, tô demorando demais, que acaba cortando o seu processo de excitação. Porque quando a cabeça, os pensamentos entram no jogo, perde tudo realmente o ciclo da resposta sexual. Por isso que a gente tem que limpar esses aplicativos aí do nosso cérebro, né? Apagar esses aplicativos do nosso cérebro para quando a gente tiver no momento íntimo, a gente não ficar bloqueado, né? Então, o autoconhecimento e a conversa com o parceiro são super essenciais para continuar esse processo de excitação. Pois bem, uh, e uma solução aqui prática, para a gente finalizar, uma solução bem prática, é, como eu falei para vocês, que o sangue precisa ficar lá. Se a gente tem uma musculatura bacana, o sangue fica mais tempo, ele fica mais tempo represado. Então, uma solução prática. Começou um processo de desejo e vocês, estão, vocês querem manter uma excitação, querem começar a se excitar ou manter a excitação, né faça algumas contrações do assoalho pélvico. Então, por exemplo, ah, comecei a me excitar, quero ficar mais excitada, opa, faz umas 10 contrações do assoalho pélvico, eu chamo de pisca, contrai e solta, contrai e solta, contrai e solta, contrai solta. pisca, 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 pronto continuei processo beija lá, 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 ou então na masturbação ai preciso melhorar a excitação contração do assoalho pélvico contração do assoalho pélvico ou seja tô mandando sangue para lá e tô ajudando o sangue ficar represado dá às vezes uma contração quando você já está excitada dá uma contração e fica um tempinho fica um tempinho vocês vão perceber a excitação como é que vai melhorando vão perceber como é que a a, a vagina tem a necessidade, eu, eu fiz uma live aqui falando para vocês é, de como a vagina puxa, a vagina é, chama, né? Quando a gente tá com, com o tempo certo da excitação, quando a gente tá excitado o suficiente e quer e tá com um parceiro e, e quer fazer a penetração... A vagina tem, um, um, tem a hora certa, é o timing da excitação em que o útero subiu, a vagina, os lábios estão mais abertos e essa hora é essa hora que parece que, que ela pede, por favor, alguma coisa dentro de mim. Que é esse que é o momento da excitação ideal para a penetração. Muitas das vezes acaba, as pessoas acabam fazendo a penetração bem antes disso e acaba incomodando, porque o útero não subiu o suficiente, a vagina não alargou o suficiente, né? Então não teve um processo de excitação necessário para ter a penetração. Então, gente, essa é uma diquinha prática sim pra hora, além de tudo aquilo que eu já falei para vocês, né? A parte física, a parte emocional e a parte da conversa e do autoconhecimento, né? Tudo é, é não adianta para um, uma uma vida uma vida íntima, saudável, sustentável, prazerosa, a gente precisa ter a tríade bacana, que é a base do autoconhecimento, tanto do físico. Né, como de entender como é que funciona o corpo, que é a cabeça livre dos aplicativos bloqueadores, livre das crenças, que é a cabeça entendendo do assunto, empoderada e sendo você. E a parte física bacana, os músculos legais, né, ou a quantidade de sangue que vai para o local legal, né, a lubrificação legal, tudo acontecendo legal. Precisa dessas três aí para o ciclo da resposta excitatória, que é isso que eu expliquei para todo mundo aqui, que o ciclo da resposta excitatória rola, acontecer direitinho e você ter o orgasmo maravilhoso, que é isso que todo mundo quer ter, né? <risos> Bom, uffs, um, concluímos o assunto, sem dúvidas, por aqui. E por aqui? Sem dúvidas por aqui. Então, está ótimo. Se você gostou dessa live, não deixa de depois deixar um curtir aqui quando ela estiver gravadinha, que daqui a um minutinho já vai estar aí no ar, tanto aqui quanto aqui. E encaminhe para o pessoal que vai ficar gravada essas lives, tá? Encaminhe para os seus amigos, para suas amigas. É, e não deixem de fazer a inscrição para imersão, desbloqueio íntimo, tá? Não deixem de fazer a inscrição que lá vocês vão descobrir como é possível a gente ter essa tríade de maneira legal, tá? A gente precisa ter essa tríade para ter uma vida íntima satisfatória. Combinado? Então, gente, muito obrigada, mais um, uma noite aqui com vocês. Beijo, beijo grande, beijo, beijo. <risos> E até o próximo vídeo. Se tiver dúvidas depois também, podem deixar no meu inbox aqui. E podem deixar nos comentários aqui também. Beijo, gente!